0: De femme. Chemin de femmes, chemin de femmes. Elles s'engagent et font bouger la société. Suivez-les avec Colline Erleman.
1: Chers amis, bienvenue dans Chemin de Femmes, à la rencontre de femmes passionnées, engagées, humanistes, des femmes qui font bouger la société, nous encouragent parfois à explorer de nouvelles voies et aussi à avancer sur nos propres chemins. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Janine Gdalia. Janine, vous êtes écrivaine, poète, journaliste, vous avez été également directrice de collection de grandes maisons d'édition et sans être exhaustive, oh. J'ajouterai que vous êtes sociétaire de la Société des gens de lettres, membre de la Maison de la Poésie à Montpellier et du festival Voix-Vive de Méditerranée en Méditerranée qui se déroule à 7. Janine, bonjour Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, bonjour. Là, j'en ai, vous en rajouterez certainement. Alors merci d'être avec nous. Alors... Tout d'abord, Janine, on ne pourrait comprendre votre parcours sans évoquer votre jeunesse sur l'autre rive de la Méditerranée, en Tunisie, et l'exil vers la France à 17 ans. Comment ça a été Ça vous a construit quelque part bah, Tout à fait. Je pense qu'à la fois,
0: j'ai eu un ancrage en Tunisie, parce que j'y suis restée quand même jusqu'à l'âge de 17 ans, et... Euh mais en même temps, étant en Tunisie, étant juive, euh, on savait qu'on venait d'ailleurs, notamment la famille de mon père venait d'Italie, euh, on occupait chacun une place dans la société euh, tunisienne, franco-tunisienne, et euh, euh, ça ça fonctionnait bien, sauf... Euh après, sauf qu'un contraire, mais je veux dire, en général, c'était une convivialité qui était tout à fait acceptable et enrichissante. Donc, j'ai quitté la Tunisie en 1961 pour aller à Paris, où mes parents s'étaient déjà installés, ils avaient un peu anticipé pour finir, faire mes études secondaires, finir mes études secondaires et puis mes études supérieures. Enfin, je ne suis à Montpellier que depuis 25 ans. C'est quand même pas mal. <rire> J'ai vécu tout ce temps-là à Paris, sans ça.
1: Oui. Mais qu'est-ce qui vous est resté de la Tunisie Qu'est-ce qui vous est Eh <rire> bien, beaucoup de choses. Les,
0: les couleurs, les couleurs, euh, la mer, les épices, les odeurs. Euh, tous les jours, en allant au lycée, on passait devant le marché central et c'était vraiment euh, magnifique à voir. Euh, voilà, je crois que c'est tout un ensemble. C'est des paysages et des odeurs euh, et, euh, et des gens multiples, parce qu'il y avait des Maltais, des Italiens, des Arabes, bien évidemment, et que on entendait parler plusieurs langues. On entendait euh, donc il y, y avait toujours, par rapport au point de vue, il fallait toujours se situer. Je veux dire, euh, à la fois être dans, la, dans le partage et dans l'échange, mais en même temps, on, on partait de, de d'où l'on était, d'une certaine manière.
1: Et d'où étiez-vous
0: bah, moi j'étais du monde juif euh, francisé quoi, mais euh, euh, c'était pas c'était clairement à ma place et ça ne me dérangeait pas puisque euh, au lycée à l'école primaire enfin j'avais n'avais pas de souci de ce côté là. Et donc, effectivement, quand euh, j'arrive en France, j'étais déjà venu en France plusieurs fois, parce que j'avais de la famille qui vivait à Paris, j'étais venu en vacances aussi à plusieurs reprises. Donc, c'était pas une surprise, entre guillemets. Mais le quotidien euh, à Paris, euh, l'hiver, euh, le contexte de la guerre d'Algérie, qui faisait que plus de fois on avait eu une... Une alerte surprise, où on avait fait évacuer, on avait évacué tout le lycée parce qu'on craignait qu'il y ait une bombe, mais je crois que c'était un jour d'examen ou trop <rire> Comme il y a ça des marque. potaches. Ça, ça, <rire> voilà, comme ça se passe d'ailleurs ici euh, régulièrement. Mais il y, y avait quand même ce contexte en fin de guerre qui était là, qui était dont on parlait euh, à l'école, enfin au lycée. Euh, bon, donc, euh, puis il y avait un arrachement, même si je retrouvais ma famille, c'était un arrachement. Parce qu'on savait que c'était quasiment définitif, ce départ de la Tunisie.
1: Vous l'avez vécu comme un arrachement.
0: Ah bah oui, on tournait une page. Oui. Hein, c'était, on tournait une page. Et comment vous voyez l'avenir à cette époque bah, L'avenir, pour moi, il était clairement en France. Je veux dire... Et euh, la rupture avec la Tunisie a été telle que... J'ai mis 11 ans avant d'y retourner, même en vacances. Il a fallu vraiment un temps très long de de séparation, de clivage, de de rancœur peut-être aussi euh, consciente, avant de reprendre euh, des rapports euh, assez assez suivis avec
1: euh, la Tunisie. Est-ce ça qui vous a poussé à vous orienter euh, à étudier euh, la culture euh, juive et sans, sans être forcément dans une pratique euh, tout à fait. Euh, importante, mais m'a bah, étudié la culture juive. Vous m'avez même dit euh, j'ai étudié la culture juive, comme on peut étudier, aussi étudier la culture inca À l'époque, ça ne se faisait pas. Oui. Et moi, je l'ai fait. <rire>
0: non, ce qui s'est passé, c'est que bon, dès la première année, euh, bon, j'étais allé évidemment à la bibliothèque, euh, avec qui j'étais devenu très ami, d'ailleurs, avec la bibliothécaire, tout ça. Et puis, je me suis dit tiens, je vais me chercher un livre. Euh, un peu juif pour qui pour. Et je suis tombé sur les poèmes juifs d'André Spire. Évidemment, je n'avais jamais entendu parler d'André Spire et j'ai lu ses poèmes exaltés. Euh, ça. Et euh, petit à petit, au fur et à mesure que j'étais euh, en France, euh, j'ai eu le besoin de retrouver mes racines. Et mes racines, elles étaient dans le judaïsme et, et dans l'Afrique du Nord, bien sûr. Euh, dans le judaïsme à travers euh, la culture, l'histoire. Et dans la et dans la littérature, dans la littérature euh, juive nord-africaine aussi. Donc à partir de là, euh, c'est vrai que j'ai creusé un sillon euh, qui est devenu une sorte de vocation culturelle, quoi. Tout à fait.
1: Oui, ça a été tout au long de, 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 de ma vie, de, de votre vie, hein, de, ça avec différents. Différentes fonctions en fait. Qui tout ont à, toujours fait, tout tourné, à fait, tout à fait. puisque
0: euh, j'ai été donc directrice de collection sur le judaïsme chez La Thèse et chez Albin Michel, que donc j'ai édité des auteurs juifs euh, morts ou pas, bien sûr, et des classiques entre guillemets, euh, enfin, j'en ai édité beaucoup, je ne vais pas les citer, mais enfin, euh, parmi les plus grands. J'ai eu cette chance donc de les rencontrer. De les rencontrer. Voilà. J'ai euh, aussi euh, euh, cofondé fondé euh, une radio juive qui s'appelait Judaïque FM, mmh. qui existe toujours à Paris, euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai travaillé dans des institutions juives, j'ai eu pendant une dizaine d'années dirigé la section française de la Fédération Séfardie de France, et donc je me suis occupé entre guillemets... Euh des opprimés en, en Israël ou ailleurs dans le monde. Enfin, je veux dire, il y avait par exemple un combat pour les juges de Syrie qu'on a mené, euh, euh, des, des activités comme ça de ce type, euh, voilà.
1: Et en même temps, vous avez beaucoup voyagé, vous vous êtes intéressé à beaucoup d'autres cultures aussi. Ben bah
0: oui, parce que euh, l'éducation euh, générale que j'avais eue, euh, au lycée, euh, et par la suite était une éducation euh, ouverte, quand même intelligente, euh, ouverte, et donc euh, je parlais un peu l'anglais, j'ai fini par bien le parler, je parlais l'espagnol, enfin je finis par en traduire, donc il euh, <coughs> y avait ce goût euh, des autres, quoi, mmh. et euh, un de mes premiers voyages, un peu par hasard, euh, c'était fait parce qu'on avait été euh, engagés, euh, deux copains, moi, une copine et moi, comme... Euh, Moniteur de langue française dans un camp d'été dans les Laurentides, au Canada. Oh. <rire> et donc, euh, j'avais juste 21 ans, hein, ce qu'il fallait pour être majeur et partir. Et donc, on est resté 10 semaines, en fait. On a, on a fait ce camp et puis on a voyagé. Euh, on a été euh, au, au Canada, bien sûr, jusqu'au Grand Lac. On a traversé, on était à New York, enfin... Donc, à 21 ans, c'était des découvertes absolument extraordinaires. Enfin, donc, ça m'a donné le goût du voyage, si je ne l'avais eu déjà.
1: Oui. Mais j'ai, j'ai l'impression que, quelque part, dans vous avez parlé de différents points de vue, que ce soit les cultures, que ce soit les pays, que ce soit même le dialogue politique, parce que vous avez failli faire de la politique. Oui, oui, tout à fait. Mais je crois qu'on était bien préparés en vivant à Tunis. Je veux
0: dire que c'était une ville... Euh, petite, bien sûr, mais c'était une capitale, donc il y avait quand même euh, pas mal de vie intellectuelle, il euh, y avait des professeurs, on a eu des professeurs absolument formidables qui nous ont éveillé. Euh, euh, par exemple le Mexique, c'était un de mes rêves d'aller au Mexique, et j'y suis allé grâce à un professeur qui m'avait inculqué ce goût du Mexique, et puis... On était tout le temps dans la pratique des différents points de vue, et ça je trouve que c'est une grande richesse. C'est une grande richesse, voilà. effectivement. Parce qu'on sait d'où on vient, euh, on est des juifs séfarades, euh, venus d'Italie, avant de Portugal, d'Espagne, etc., et en même temps on est en dialogue
1: euh, avec les autres. Et avant de continuer à dialoguer avec vous, nous allons faire une pause musicale, une pause musicale avec un, un, un morceau de Michel Bismuth de l'album *Ur*, où là aussi vous nous en parlerez. D'accord, merci. Et nous nous retrouvons dans Chemin de femme avec mon invité Janine Dalia qui vient de nous faire euh, écouter Malika de Michel Bismuth. Euh, un mot sur ce. Alors Michel Bismuth était
0: un très très grand contrebassiste bien connu des Montpelliérains, qui est malheureusement décédé voilà dix ans déjà. Et c'était un très grand ami. J'aime beaucoup ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Donc voilà, c'était à la fois lui rendre hommage
1: et ça correspond bien à, à ma sensibilité. Il y a une sensibilité méditerranéenne là dans, ces... Tout à fait. dans cet album. Tout à fait, absolument. Vous êtes méditerranéenne des deux rives. Totalement, absolument. Des deux rives. Des deux rives. <rire> voilà. Et alors, vous en avez beaucoup parlé de ces deux rives, à travers des poèmes, à travers peut-être des livres. Vous pouvez nous, nous dire comment vous les, vous les faites dialoguer, justement C'était, On était sur le thème du dialogue.
0: Ben oui, euh, quand je suis venue vivre à Montpellier, euh, à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un, un petit goût de la Tunisie, à certains égards. C'est-à-dire que vraiment, bon, le soleil, la lumière très forte, la mer, euh, euh, même dans l'architecture, enfin, un peu, euh, que nous avions, qui était en fait une architecture euh, néocoloniale à certains égards. Et, et donc, j'ai, je m'y suis retrouvé. Je me suis retrouvé de l'autre côté, mais je m'y suis retrouvé. Et euh, c'est vrai que dans certains poèmes, euh, j'ai fait vivre cela. Par exemple, il y en a un où je dis, euh, mon jardin et la plage. <rire> Donc, euh, c'est ça. C'est, euh, je suis plus maire que campagne. Et s'il y a dialogue en permanence, parce que c'est une constitution, je veux dire, cette dimension méditerranéenne est constitutive de mon identité.
1: Mmh.
0: Voilà, donc euh, finalement, quoi que je fasse... Euh,
1: on retombe là-dessus. Vous retombez là-dessus. Vous faites partie depuis déjà plusieurs années des voix de, euh, méditerranéennes là, à, 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 à l'Odève, ensuite à Sète. Tout à fait, euh, tout à fait. Et
0: encore Avec euh, des cette rencontres
1: année. interculturelles importantes.
0: Tout à fait, absolument. Et j'aime beaucoup ce festival qui vraiment permet d'écouter et d'entendre des langues extrêmement différentes. Euh, je fais, euh, comment dirais-je aussi « Les femmes » aussi est un de mes centres d'intérêt, euh, d'intérêt importants puisque un de mes bouquins que j'avais fait avec une amie Annie Goldman s'appelait « Le judaïsme au féminin ». C'est une lecture, une lecture féminine du judaïsme, c'était en 1985 quand même, on était parmi les pionnières. Et puis quand il y a eu euh, la révolution en Tunisie, eh bien, j'y suis allée parce que ce pays justement ne me laisse pas indifférente. Et j'ai fait un, un bouquin d'enquête, enfin sur femmes et révolution en Tunisie. Vous pouvez nous en dire quelques mots Bah. Euh J'étais, comme tout le monde, très excité par ce qui, tout ce qui se passait là-bas. Et euh, c'était une période, évidemment, un peu tumultueuse, un peu difficile, où des amis me disaient de ne pas venir. Et finalement, j'y suis allé euh, trois fois, euh, à des es- des tempos assez rapides, des intervalles assez rapides, pour pouvoir rencontrer ces femmes et faire, euh, euh, faire ce livre. Je pensais que l'accent avait été largement mis sur le plan politique, mais on, comme d'habitude... On, on occultait les femmes. Donc voilà, j'ai voulu faire ça, j'étais très contente de, d'avoir rencontré des femmes absolument extraordinaires comme, euh, comme il y en a partout. Il suffit de les chercher
1: pour leur mettre en lumière. Et en tant que femme juive, justement, euh, qui vous êtes intéressée beaucoup à la culture juive, qu'est-ce que vous pensez de la place de, des femmes juives Vous avez écrit un livre, enfin, co- oui. co-écrit oui, oui. un essai sur le sujet. Euh, Alors, bah écoutez, je crois qu'il y a
0: plusieurs plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que euh, dans la société euh, actuelle, contemporaine, disons, il y a 40 ans ou un truc comme ça, parce que maintenant ça évolue, il y a beaucoup de femmes rabbins, etc. Même si elles sont d'un milieu libéral, euh, il y a eu vraiment euh, une, une place faite à la femme qui était vraiment une place seconde place seconde. Et euh, en fait, euh, certains grands penseurs juifs disaient que c'est une mauvaise lecture et c'est une non-actualisation de la halakha, puisque justement la halakha devrait permettre de, d'interpréter d'adapter au goût du jour. Donc par exemple, euh, quand on parle de la création, on a traduit que la femme avait été créée d'une côte d'Adam, or les exégètes vous disent non a été du, d'un co- du côté d'un côté. Il s'agit un côté, il s'agit pas d'une côte. Euh, quand on parle de la place des femmes euh, dans la société, il y a quand même beaucoup d'ouverture parce que si on lit euh, le texte de la femme vaillante et Chetraïl qui est lu tous les vendredis soirs pour les gens qui pratiquent, bon ben on voit que c'est une femme qui est hyper active, qui veut au marché, qui tisse, qui, qui n'arrête pas. C'est une super woman. Mais en même temps, rien n'interdit dans la loi y compris dans la loi traditionnelle, à une femme d'être rabbin. Et ça, par exemple, ça y est qui me l'a dit et qui l'a écrit. Donc, c'est une question aussi de paresse, si je puis dire, rabbinique. C'est-à-dire que les rabbins ont rassemblé le pouvoir et voilà, et ils le gardent, ne le partagent pas. Ça évolue un peu Ça évolue, ça évolue beaucoup même mais il y a encore des freins, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait dans la position mmh. où le, le, les, dans les communautés orthodoxes, des femmes seraient rabbins. Mmh. Elles sont professeures, elles sont enseignantes, elles sont... Voilà.
1: Et qu'est-ce que vous avez envie de dire sur, euh, Vous avez donc étudié cette culture juive, vous n'êtes pas très pratiquante pas, pas, par... Non, non, vous, je vous... maintiens les grandes fêtes, oui,
0: les, voilà. Voilà, les cérémonies comme ça qui sont euh, euh, un ancrage dans le temps et dans l'histoire. Oui. Parce que je crois que dans le judaïsme, l'ancrage se situe dans le temps. On n'est pas des bâtisseurs de cathédrales, mais des bâtisseurs du temps, comme le disait un autre philosophe. Oui.
1: <rire> mais euh, justement, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui de toute cette étude que vous avez faite tout au long de votre vie, en partant de points de vue différents ben, Je pense que,
0: si vous voulez, c'est une. il y a plusieurs leçons, mais déjà la première, c'est que... Euh, Il faut étudier, qu'on ne doit pas s'en tenir au sens premier, qu'il y a quatre niveaux de sens, Euh, que donc on pousse à interpréter, à rechercher, et qu'il y a aussi une responsabilité de l'homme, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut choisir, il faut choisir... euh, les les le les bons le bien il faut choisir ce qui est dans le sens du progrès il faut choisir donc ça je crois que ce sont des outils qui sont utiles pour tous pas simplement pour moi mais ils sont utiles pour tous et euh, ce décor entre guillemets euh, du judaïsme de l'histoire juive la pensée juive
1: bon ben c'est le mien
0: donc c'est ma musique et euh, voilà
1: <rire> elle, elle, elle est à vous entendre elle est presque universelle de cette mais... responsabilité de, de l'être humain je à faire crois, ses choix
0: je crois, je crois que ça peut complètement s'inscrire dans l'universel absolument oui, 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 oui. Voilà.
1: d'ailleurs vous avez vous-même été accueilli en Palestine où on a aussi apprécié vos, vos poèmes, vos écrits oui. c'est vrai que j'étais à un oui. festival à Ramallah il y a quelques années, de Vive,
0: vivre et j'étais très étonné de l'accueil fait à mes poèmes, où parfois je parlais de l'exil justement, de la Tunisie et tout ça mais je crois que c'est un malentendu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réalisé... Enfin, je m'en suis expliqué avec un poème que, effectivement, moi je parlais d'exil, mais par rapport à la Tunisie, et qu'eux aussi parlent d'exil par rapport à la Palestine, on vit tous, d'une certaine manière, un exil, parce que, enfin, souvent, pour les Juifs, il y a souvent eu des... et que finalement, nous vivons les mêmes drames et les mêmes richesses. Alors, je lui expliquer un poète palestinien qui était très, très engagé, très... Très rude au départ, et avec qui on a pu sympathiser. Quand j'ai mmh. expliqué vraiment que. Voilà. Que, que l'exil, c'est toujours quelque voilà, chose. Voilà, et voilà, qu'il
1: y a des temporalités différentes. Alors, aux jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre comme. Euh, Message là avec euh, toute votre culture. <rire> oh là là, transmettre. C'est bien c'est difficile de à... transmettre aussi. Bah, et, la que que transmission se fait,
0: oui, ça elle ça. se fait si je puis dire euh, au quotidien de mille façons. Hein, oui. Je veux dire, euh, elle s'est faite euh, par l'écriture, elle s'est faite par la radio, elle s'est faite par euh, le, le militantisme mmh, euh, mmh. associatif. J'ai été tout le temps très impliqué. Pour moi, c'est euh, Il n'y a pas de leçon, la seule leçon c'est approfondir ce qu'on est et rester en dialogue. Je crois qu'il n'y a pas d'autres règles, mais en tout cas, assumer pleinement ce qu'on est et comme une richesse, euh, voilà. Et rester
1: en dialogue avec ces différentes parties de de soi et des autres. Et des autres, finalement. Et même en politique, même si on le voit pas souvent. En ce même moment. en politique, <rire> même en politique,
0: j'ai été dans plusieurs euh, deux deux colloques au moins euh, en Belgique, au euh, moment où les Israéliens et les Palestiniens étaient dans des moments extrêmement difficiles où ils ne parlaient pas. Et là. On... On a vécu des choses formidables avec, euh, avec le des hommes et des femmes. Ah, oui, oui, oui. Avec
1: des hommes et des femmes de dialogue. Absolument. Et <rire> eh ben écoutez, merci beaucoup, Janine. Merci, euh, Colline. Merci. merci. On restera sur cette notion de, de dialogue si, impo- si importante. Et merci aussi à Aléandre, notre technicien aujourd'hui. Et je vous retrouve euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission, une nouvelle rencontre sur les chemins de femmes. Merci, merci encore. Merci Radio Aviva.
0: Chemins de femmes, chemins de femmes. Elles s'engagent et font bouger la société. Suivez-les avec Colline Erleman.